0: Agora, Band News Malaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: 9 horas 25 minutos em João Pessoa, 9 horas 25 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo, dia 7 e 7 de junho de 2021. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Muito
2: bom dia. Bom início de semana para você, Cacá, e para todos os ouvintes da Band News.
1: O que é que o seu calendário aponta nesta segunda-feira, 7 de junho de 2021, menina Cláudia?
2: Hoje é Dia Nacional dos Catadores de Material Reciclável, também é Dia do Citricultor, que é aquela pessoa que cultiva laranjas, laranjas né? e limões. Exatamente, também limões, né? Eu pensei é. que era só laranja, mas enfim, você já acrescenta mais um dado. Hoje também é Dia do Oceanógrafo e Dia Mundial dos Oceanos.
1: Em todos esses casos, eu quero mandar um beijo muito carinhoso a todos os recolhedores, catadores de materiais recicláveis. É uma galera que enfrenta sol, chuva, o tempo que tiver, atrás de latinhas, atrás de garrafas plásticas, atrás de papelão, para vender e acaba vendendo por uma micharia absurda para poder garantir o sustento para dentro de casa. Então, meu abraço e meu carinho a todos eles. E
2: ainda, além das intempéries, ainda tem que lidar com a má educação de muita gente. Ainda né? tem
1: isso. Ainda tem isso.
2: 9:27 vamos aos destaques desta segunda-feira, 7 de junho de
1: 2021. Vamos que vamos.
3: Música
1: Dois casos suspeitos de infecção pela mucormicose, doença causada pelo chamado fungo negro, estão sendo investigados na Paraíba. Uma paciente do município de Areia de Baraúnas morreu depois de ter sido encaminhada ao Hospital Regional de Patos e outro está em tratamento. A doença afeta pacientes sem tratamento da Covid-19 porque o uso de medicamentos para combater o coronavírus abala a imunidade. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros... A mucormicose não é uma doença transmissível mas ela comete principalmente pessoas com baixa imunidade.
2: João Pessoa apresenta a maior taxa de contaminação por coronavírus entre as capitais do Nordeste. De acordo com o um estudo da Universidade Federal da Paraíba o índice na capital paraibana é de 1,39 ou seja 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para pelo menos 139. Além disso a tendência é de crescimento dessa taxa. Atrás de João Pessoa Aparecem as capitais Maceió, Aracaju e Recife com índice maior que 1. Um. Já Salvador, Fortaleza, Teresina, São Luís e Natal apresentam média de contaminação de 0,8. Mais um destaque para você na Band News, o Tribunal
1: de Justiça da Paraíba, em duas decisões publicadas neste fim de semana, altera as regras para funcionamento de academias de ginástica, escolas de esporte, bares e restaurantes em João Pessoa. Ontem, o desembargador Joás de Brito Pereira determinou que academias e escolas de esportes podem funcionar nos dias úteis até o dia 18 de junho. A abertura havia sido suspensa por uma liminar da terceira vara da fazenda de João Pessoa por entender que o decreto municipal estaria em confronto com o decreto estadual. Ao conceder a eliminar favorável à prefeitura de João Pessoa, o magistrado entendeu que não há conflito de normas com o decreto do governo do estado. Já no sábado, o desembargador Arnobio Alves determinou que a prefeitura de João Pessoa siga o decreto estadual quanto ao horário de funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes. Sendo assim, os estabelecimentos só podem funcionar com o público das 6 da manhã às quatro da tarde, fora desse horário, apenas por entrega em domicílio e retirada no local
2: dos mais de 38 mil candidatos inscritos para o concurso público realizado ontem pela prefeitura de João Pessoa, 14.423 não compareceram aos locais de prova. Para a área de saúde são oferecidas 281 vagas para os níveis médio, técnico e superior e os salários variam de 1.300 até 6.400 reais. No próximo domingo vão ser aplicadas as provas para o setor administrativo por causa da pandemia, um protocolo de biossegurança foi elaborado para a proteção dos candidatos e as provas foram realizadas em dois turnos. Além dos cuidados tomados pelos candidatos, como o uso de máscara e o distanciamento social, a equipe de aplicação das provas foi treinada e os espaços higienizados.
1: Vamos a mais um destaque. a Velocidade de vacinação desacelera no Brasil e estados e municípios deixam crescer o estoque repassado pelo Ministério da Saúde. São pelo menos 40 milhões de unidades que aguardam aplicação, de acordo com uma reportagem do jornal O Globo. Antes as doses eram aplicadas em média até 14 dias. Agora o trajeto do centro logístico até o braço dos brasileiros está levando em média 26 dias. O Amazonas é o estado com maior discrepância entre distribuição e aplicação. Apenas 46,5% das, das doses recebidas foram aplicadas. Esportes Cláudia.
2: Uma vitória, um empate e uma derrota marcam o início da caminhada dos times paraibanos na Série D do Campeonato Brasileiro. No sábado, em Souza, o Dinossauro derrotou o Atlético Cearense por 2 a 1. Ontem, no interior do Ceará, o Campinense empatou com o Calcaia por 3 a 3. Já o 13, jogando em casa no Amigão perdeu para o ABC de Natal por 1 a 0. Pela série C do Brasileirão, o Botafogo entra em campo logo mais às 8 da noite contra o Paysandu em Belém do Pará.
1: E aqui cabe um adendo, no sábado um sucesso absoluto a transmissão, a primeira transmissão de futebol da Band News FM Manaíra. Nós transmitimos Yuri Queiroga, Raíssa Guglielme nos comentários e eu aqui no plantão e na ancoragem. Transmitimos Santa Cruz e Floresta direto do Estádio do Arruda no Recife. Embora Yuri Queiroga tivesse gritado o gol duas vezes, mas os dois gols foram anulados e a partida terminou zero. Nove e trinta e na Paraíba.
4: News. Tempo.
1: A semana começa em João Pessoa com previsão de sol, com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 graus, a máxima é de 30. Neste momento na capital paraibana, termômetros marcam 27 graus.
2: Em Campina Grande, a segunda-feira deve ser de sol entre nuvens e não deve chover. Mínima de 19 e a máxima pode chegar aos 29 graus. Na Rainha da Borborema, a temperatura nesse momento é de agradáveis 24 graus. 9
1: horas 32 minutos na Paraíba, 932. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp sempre no 9911 9207 9911 9207 nos ajuda a fazer o noticiário local até às 11 da manhã, aqui no Band News, Manaíra, primeira edição, comigo e com Cláudia Carvalho. Começamos o nosso programa de hoje, Cláudia, com informações dos dois casos suspeitos de infecção pela mucormicose, causada pelo chamado fungo, fungo negro. A gente tá na linha com o secretário de saúde do estado, Geraldo Medeiros, conversa com a gente a partir de agora. Secretário, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News, obrigado por nos atender. Bem baixinho, ó. Aí a gente... Secretário, bom dia. Espera que faltou apertar um botão aqui, tá tudo mexido aqui, vamos lá, agora sim, secretário, bom dia, dia. bem-vindo à Rádio Band News, obrigado a tu nos atender, agora sim estamos lhe ouvindo, bom dia.
5: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia aos ouvintes da Band News.
1: Secretário, pra gente começar, é uma novidade pra todo mundo, essa mucormicose, esse fungo negro, que bicho é esse, secretário? Pra gente poder explicar pro nosso ouvinte.
5: É uma doença, nós diríamos, oportunística, né? não há motivo para a população se apavorar. Ela comete principalmente pacientes imunossuprimidos e estão com doenças associadas, no caso, é, presentemente, a Covid-19. Então, é, isso está ocorrendo no mundo inteiro, ocorreram muitos casos na Índia. Temos um caso confirmado em Pernambuco e agora dois casos suspeitos aqui na Paraíba. É, ele tem essa característica de acometer pacientes diabéticos e pós-Covid grave. Né? Geralmente são pacientes que tiveram a doença Covid de uma forma grave e que secundariamente desenvolvem o fungo negro e que é uma doença que pode matar, foi o caso da primeira paciente suspeita, que foi a óbita em maio, uma paciente oriunda de Areia, Areia de Baraunas, e que estava no Hospital Janduí Carneiro, em Pato, e foi encaminhada ao Hospital Universitário Lauro Vanderlei, onde foi a óbita. É,
2: secretário, é... Nesse momento em que há tanta, tanto cuidado e tanta expectativa, ansiedade em relação ao coronavírus, é importante alertar a população que o, essa questão do fungo negro, a infecção pelo fungo negro, ela não, ela não é contagiosa, né? Essa é uma doença. Eu não sei se também tem uma relação com, com, com a, o med, os medicamentos que são utilizados. Eu li em algum lugar que corticosteroides, o uso excessivo poderia... Né, fazer com que a, a, o paciente desenvolvesse e li também que em um, do, um, um caso que foi reportado foi preciso amputar o olho do paciente para ele poder superar essa, essa infecção pelo fungo negro. Como é que é isso?
5: é Esse fungo ele tem a característica de acometer pacientes que usam drogas imunossupressoras e tem as doenças associadas a imunossupressoras. Então, são aqueles pacientes que se encontram no estágio de imunidade muito baixo ah, e acometem principalmente pacientes diabéticos, eh, atingem com frequência a região ocular e se estendem ao tecido cerebral. Eh, foi o que ocorreu com essa paciente de areia de baraunas, com a lesão ocular e que se estendeu para o, a, o cérebro causando a morte da paciente, mas não, é, volto a repetir, ah, é, são casos raros e que não, não promovem nenhum tipo de apavoramento à população, desde que não é uma doença transmissível, mas doenças que acometem pacientes com situações peculiares de imunidade muito baixa.
2: Doutor Geraldo, em relação ainda a esse, esses dois casos, o senhor falou que a, a paciente que foi a óbito, ela é de, oriunda de Areia de Baraúnas. O outro paciente, o senhor sabe qual, qual a região que ele, que ele veio? A é, paciente é, está em João
5: Pessoa, mas é, a origem do mesmo não tem no momento, não.
2: É, vamos falar de coisa boa, vacina. Tem previsão de chegada de vacinas contra a Covid-19 essa semana, doutor Geraldo?
5: É, nós receberemos amanhã à tarde no aeroporto Cárcio V, 42.120 doses da Pfizer e sexta-feira estaremos recebendo doses da Coronavac e da AstraZeneca, sexta ou sábado.
2: E aí o ritmo de vacinação tende a ser a acelerado? O senhor acredita que a gente consegue chegar ao fim do ano com todo mundo vacinado?
5: É, de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, a Paraíba deverá estar recebendo esse mês de junho aproximadamente é, 700 mil doses. Então isso determinará uma vacinação mais rápida da população, atingindo os grupos é, prioritários que já estão sendo atingidos, complementando... E eh, iniciando, como alguns municípios já estão iniciando, a população em geral, em sentido decrescente de faixa etária, 59 anos até 18 anos de idade.
1: Secretário, nós saímos deste primeiro fim de semana com medidas mais restritivas, mediante o decreto do governo do Estado. Já dá para fazer muito cedo para a gente identificar se está surtindo efeito. Mas, abre fazer uma avaliação, é possível afirmar que a população conseguiu obedecer aos decretos estaduais, eh, aos decret ao decreto estadual, secretário?
5: Bom, nós temos, só teremos uma avaliação definitiva dos efeitos dessas medidas restritivas após 15 dias. Mas, com certeza, as medidas restritivas que foram adotadas ao longo da pandemia pelo governo do estado elas tiveram efeito assim, tanto que nós passamos três semanas com uma menor ocupação de leitos de UTI adulto do Brasil, né? reflexo daquela daquele fechamento durante dez dias com antecipação dos feriados. Então, essa, esse novo decreto que determina sábado e domingo fechado e o fechamento de bares e restaurantes a partir de 16 horas. E ao, ao fechamento de academias, ele terá os efeitos benéficos, evitando o colapso da nossa rede hospitalar e evitando, principalmente, o adoecimento de paraibanos e mortes.
2: Secretário, e esse conflito de decretos, né, Campina Grande e João Pessoa, principalmente, tiveram regras mais flexíveis, o governo teve que recorrer à justiça para fazer valer, né, nos municípios, o, a, a, a norma estadual. Como é que o senhor avalia essas diferenças? Bom, nós achamos que qualquer
5: tipo de flexibilização, nesse momento, em que João Pessoa, ela ocupa o primeiro lugar... Em maior taxa de replicação viral, maior taxa de transmissibilidade, isso é um RT elevado, né? ele é prematuro. É, o decreto estadual ele é analisado minuciosamente, item a item, com o objetivo de ter os efeitos desejados e evitar o colapso da nossa rede hospitalar.
2: Mas esses decretos antes, quer dizer, o, 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 não, há, não há um diálogo com os prefeitos? porque é que no fim das contas, há, há diferenças entre um decreto e outro? É, o
5: diálogo ele existe sempre, o governador está sempre é, à disposição para dialogar, mas é, existem opiniões distintas e que cabe à justiça é, determinar quem está com a razão.
1: Ok, conversamos portanto com o secretário estadual de saúde da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, obrigado pela atenção conosco, nossos ouvintes mais uma vez. Um forte abraço, secretário. Um abraço. Obrigado pela participação. Nove da manhã, quarenta e um minutos agora na Paraíba, são nove quarenta e um. A gente agora fala de vacinação, tá rolando vacina aqui na capital paraibana. Eu tenho, daqui a pouco é? Ah, agora, é agora. ah, porque, ah porque você trocou aqui, na, é a moda antiga, é isso mesmo. Eu tô na linha com a repórter da TV Band Manaíra, Silvia de Oliveira. Teve gente querendo furar fila na universidade, foi Silvia. Bom dia, bem-vinda à Rádio Band News.
0: Oi, bom dia para você, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia para todos. Isso mesmo, é né? Sempre o brasileiro querendo dar um jeitinho, né? Infelizmente. E aí a gente estava lá fazendo a cobertura da vacinação que foi retomada na Universidade Federal da Paraíba, que é no um sistema Drive-Tru. E seria a primeira dose, né? E aí tem aquelas pessoas que acabam deixando o carro em algum local próximo, vão andando para o local, as tendas, né? Tentando ser vacinados aí é, antes dos que estão nos carros. E aí gerou um pouco de reclamação, lógico, porque quem está na fila dos carros acaba reclamando que estava lá desde cedo, seis da manhã. E não estava tendo essa vacinação tão rápida por conta disso. Houve também um rápido atraso no início da vacinação, estava é, previsto para começar às 8 da manhã, mas demorou, digamos assim, uns 15, 20 minutos e aí as pessoas já ficam um pouco impacientes. Mas as equipes, com jeitinho, acabaram abrindo exceções para essas pessoas que chegaram lá, né, mesmo a pé, também vacinando, ao mesmo tempo em que vacinavam as pessoas nos carros. E aí ficou mais tranquilo o clima quando as pessoas começaram a ser vacinadas. Nós, lá na, no caso da USBB era a primeira dose para pessoas com 50 anos ou mais, idosos e pessoas com comorbidades acima de 18 anos. E já no Liceu Paraibano, onde também nossa equipe foi registrar seria para pessoas é, que estão recebendo, no caso, a segunda dose da Coronavac, é o recurso. Só que a gente estava lá por volta das 9 horas da manhã, as vacinas, as vacinas já estavam no local, o motorista levou as vacinas, mas as equipes não estavam lá para aplicar a vacina. o sorte, tinha pouca gente para ser atendida, aí não houve muita reclamação não. O pessoal estava esperando, porque a informação que chegou lá é que uma equipe estava vindo do Santuário é, Mãe Rainha para cobrir esse local e fazer essa imunização, a segunda dose, no caso, da Coronavac tranquilo. Eu fui nesses dois pontos, mas nós temos informações aqui, que também está sendo, né, aplicado, dose, na, continua sendo, na verdade, na, na Mangabeira Shopping e o MIT, eh, no Mangabeira Shopping é das 9 às três da tarde, no Liceu Paraibano, de 8 às 12, como também na Universidade Federal da Paraíba, de 8 às 12. horário aí mais reduzido, né? E, é, eu quero até inclusive lembrar algo que as pessoas lá as equipes pediram para a gente dar um reforço se pudesse Cacá. Vontade, é tive As pessoas lev levarem é, alimentos não perecíveis estão uma campanha né de solidariedade voltada para essas pessoas que estão indo se vacinar para que elas levem alimentos não perecíveis que além de receber no caso o presente a dose da vacina elas acabam ajudando pessoas que estão precisando de alimentos então quem for se que vacinar, hoje ainda, leva um quilo de alimento não perecível nesses postos de vacinação. Vocês vão estar contribuindo aí para ajudar pessoas que precisam de uma alimentação. Cacá, mais alguma coisa que eu possa ajudar?
2: Muito obrigado, Silvia, pelas informações. Ah, Cláudia tem uma pergunta. Só, pois não, só rapidamente, Silvia, nos dois locais que você passou, o FPB e o Liceu, então a movimentação é tranquila. Teve lá o pessoal querendo dar um anjo sem braço, querendo furar a fila, mas tá tudo sob controle, né?
0: Sim, até o momento que nós estávamos lá, acabou ficando mais tranquila. Você sabe, quando demora um pouquinho, as pessoas já começam a tumultuar, mas depois correu tudo normalmente, viu? E na, no caso do Liceu, a gente só teve a informação de que uma equipe estava sendo deslocada para lá e a gente não, não esperou chegar essa equipe porque podia demorar um pouquinho, mas as pessoas estavam tranquilas.
1: Ok, Silvia Oliveira, obrigado pelas informações, Silvia. Até a próxima. Um abraço. 10 da manhã, não, 9 da manhã, 45 minutos na Paraíba,
2: 9h45. Vamos falar da vacina em Campina Grande, Cláudia? Campina Grande está avançado o negócio lá, né? Exatamente. Depois de chegar mais de 9 mil doses de vacinas contra o coronavírus, a cidade de Campina Grande ampliou a imunização para vários grupos. De acordo com o secretário de saúde do município, Felipe Reú, a expectativa é concluir a imunização de todos os profissionais da educação.
6: O infantil fundamental e EGA, a partir de 50 anos de idade, a gente montou um cronograma junto à coordenação de imunização para ter vacinação até a próxima terça-feira, para que a gente possa, o quanto antes, finalizar essa vacinação dos trabalhadores de educação da nossa
7: cidade.
2: A ampliação foi destinada também aos locais de vacinação que foram separados para profissionais da rede pública e trabalhadores da rede privada.
6: Para que a gente evite a aglomeração de esses locais, eu já visitei alguns locais todos super tranquilos, igual esse aqui do CEAI. Eu passei na Unifacisa, passei em algumas escolas públicas, a exemplo lá da Palmeira também. E assim, o fluxo tem sido esse, parecido com esse aqui do CEAI. bem, Bem tranquilo, graças a Deus, considerando que a gente ampliou esse quantitativo de locais aqui na cidade.
2: Essas ações acontecem sempre das nove da manhã até as duas da tarde. É necessário levar um documento que comprove vínculo com a instituição de ensino. Também é necessário realizar agendamento, no caso de Campina Grande, pelo site vacinação.campinagrande.pb.gov.br. A expectativa também é finalizar até hoje a imunização em todos os deficientes de 18 anos acima, sempre no mesmo local e no mesmo horário. É necessário apresentar também um laudo que comprove a deficiência. 9 da manhã, 47
1: minutos agora na Paraíba. São 947. 91-9207 é o nosso WhatsApp. dois 9207 o WhatsApp da Band News FM, para você participar da nossa programação e nos ajudar a fazer o noticiário local. zero sete, Ouvinte aqui me pede os locais de vacinação em João Pessoa. Vou trazer agora, viu? Deixa eu pegar aqui a informação para a gente trazer aqui em que locais cada. É, cada local. Em que locais as vacinas estão sendo aplicadas, né, de acordo com o público alvo. Vamos lá então. É, atenção para o público de 50 anos ou mais sem comorbidades, 60 anos ou mais sem comorbidades e 18 anos ou mais com comorbidades. Postos Drive Thru, Santuário Mãe Rainha das 8 da manhã às três da tarde e Universidade Federal da Paraíba das 8 da manhã ao meio dia. Segunda dose da Coronavac, para quem completou os 28 dias da primeira dose, 8 da manhã ao meio-dia, no Liceu Paraibano. Segunda dose, segunda dose da AstraZeneca, para quem completou 90 dias da primeira dose. Cinco ginásios, das 8 da manhã ao meio-dia: Escola, Escola Estadual Papa Paulo VI, em Cruz das Armas, Escola Municipal Francisco da Nóbrega no Cristo, no Centro Cultural de Mangabeira, no IFPB em Jaguaribe e na Escola Municipal Seráfico da Nóbrega. E em dois drive-thru, das nove da manhã às três da tarde, Unipê e Mangabeira Shopping. Esses são os locais de vacinação nesta segunda-feira. E o Pedro Limeira, mandando abraço pra gente. Obrigado, Pedro. Abraço pra você. Obrigado Bom pela dia, participação. Pedro. Obrigado pela audiência. E um outro ouvinte aqui, não entendi muito a mensagem do ouvinte, não. Ele diz aqui, inteligente, a bande mudou de bandeira, só observe e nada mais. Não adianta. Eu não sei que bandeira é essa, a gente não trabalha com bandeira. Quem trabalha com bandeira é uma loja que tem ali na Praça dos Três Poderes.
2: É verdade. É uma loja ali na Praça dos Três Poderes
1: que trabalha com bandeira. É o
2: que eles trabalham lá viu? Pelo menos tinha, não sei se depois da pandemia ela continuou. Eu continuou lembro que era até Gil Souto Maior
1: que fazia o comercial né, das bandeiras lá, enfim. Essa é a bandeira,
2: é o único local que
1: trabalha com bandeira, que a gente não trabalha com bandeira não, que a gente trabalha com informação. Né? Agora, se lhe agrada ou não, paciência. A gente não pode contar histórias bonitas todas as vezes, né? Às vezes as histórias tristes também precisam ser contadas. 9 horas 49 minutos na Paraíba, 9 da manhã 49 minutos. A gente tá na linha com o médico uh, Felipe Proenço. Ele é médico de saúde da família de João Pessoa. Um estudo do Observatório de, da Universidade Federal da Paraíba mostra que o João Pessoa tem a maior taxa de contaminação por Covid dentre as capitais do Nordeste. Doutor Felipe, bom dia, bem-vindo à Rádio Bandin News FM, obrigado por nos atender.
8: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudio, bom dia aos ouvintes, estamos com essa situação preocupante, né, Cacá?
1: Situação bastante preocupante, é 1,39 o índice de transmissão aqui da capital, isso quer dizer que de cada 100 pessoas contaminadas, o vírus é transmitido para é, de cada 100 pessoas, o vírus é transmitido para 139, pelo menos, é isso, doutor, Proen doutor Proencho?
8: Exatamente, isso é um parâmetro de aceleração da, da transmissão da Covid, né? No momento em que uma pessoa transmite para mais de uma pessoa, é, isso nos leva a crer que há uma, uma viabilidade grande de ter um aumento de casos né, nos próximos dias. Somado a essa informação, com a, o acompanhamento que a gente faz das semanas epidemiológicas, onde a gente viu que no último sábado, sábado, fechou a 22ª semana do ano, e foi o terceiro maior número de novos casos desde o início da infecção desde o início da pandemia no ano passado, então eh, foram eh, quase 3 mil novos casos na semana passada na cidade de João Pessoa. Eh, isso demonstra que há uma infecção bastante ativa no, no município e que há uma tendência importante de esse número aumentar ainda mais.
2: Doutor Felipe, o que é que leva a essa taxa de transmissibilidade ser tão alta aqui em João Pessoa? E aí eu não sei se tem a ver com também a circulação da, da, da variante indiana, que tem uma taxa de contaminação ainda maior. Enfim, quais são os fatores que contribuem para esse cenário?
8: Bom, o primeiro fator é que a taxa de transmissão ela mantém é, parâmetros elevados, né? Durante boa parte da, da, da pandemia. Então, nunca chegamos a ter menos do que 500 novos casos por semana no município. É, recentemente, essa média tem subido para 1.500, depois para 2.000 novos casos. Então, como é, as taxas sempre se mantiveram com uma boa quantidade, digamos assim, com uma quantidade significativa de novos casos, qualquer leve aumento nisso já faz com que haja uma preocupação importante. A segunda diz respeito a variantes. Uh, a gente ainda não tem uma confirmação de uma transmissão comunitária ou de uma circulação maior da variante indiana, mas a gente sabe que desde o início do ano a gente vem sofrendo com a variante P1, que no momento está é predominante em boa parte do Brasil, e essa é uma variante que ela tem uma maior capacidade de infecção e também uma maior capacidade de levar a casos graves. Então, mesmo pessoas, por exemplo, que desenvolveram um grau de imunidade no ano passado, em virtude de ter tido contato com a Covid, tão suscetíveis a essa nova variante e, claro, que estamos observando quais seriam é, repercussões, por exemplo, de variante indiana ou de outras variantes que venham a circular, mas, por enquanto, essas uh, mais recentes ainda não são as predominantes. E a terceira, evidentemente, situações em que as pessoas não estejam utilizando máscara, que estejam em aglomerações, e isso leva a uma manutenção de níveis muito altos de novos casos na cidade de João Pessoa, e a medida que uma pessoa, é, ou na verdade dez pessoas transmitem para cada uma, novas treze, quase 14 pessoas, isso vai mantendo a infecção ativa e quanto mais casos, evidentemente mais casos moderados, mais casos graves, que são a nossa grande preocupação de, de desfechos, né, a gente está vendo aí esse cenário de, de, de internações, de, de óbitos e muito preocupados com, com isso tudo.
2: Doutor Felipe, nós não temos... Uh... É, nenhuma, nenhuma expertise em lidar com pandemia, essa é a primeira vez que nós lidamos com isso em outras partes do mundo há, há situações que não, enfim, não chegaram a ser pandemias, mas que populações já enfrentaram epidemias e, e, e já estão, vamos dizer assim mais traquejadas com isso mas é normal que as pessoas tendam a, a relaxar mais, por exemplo deixar de usar máscara em determinadas situações ah, é, não, não respeitarem essa questão do, do, do distanciamento social isso é normal numa pandemia? Quer dizer, é um episódio que demora, né? A gente já está há mais de um ano nessa situação. É, habitualmente isso acontece?
8: Bom, tem uma questão é que precisa de uma orientação única e muito evidente no sentido da importância das medidas preventivas, né? No Brasil a gente não teve isso. Houveram informações desencontradas por parte do governo federal que fizeram com que estados e municípios tivessem que tomar medidas, muitas vezes, de forma isolada, né, fazendo com que a população não recebesse é, sempre uma orientação clara quanto a isso. Então, a, a grande questão é, é termos uma informação evidente da importância do uso de máscara, de que não deve acontecer aglomeração, de que isso é importante para a economia também, porque quanto mais... É, pessoas doentes ou quanto mais óbitos, pior vai ser a situação a economia também. Então temos que ter essa informação evidente e claro que no momento que não tem uma informação unificada, isso acaba dificultando a adesão das pessoas. Agora é importante esse recado também de que a epidemia certamente não vai a pandemia, né, não vai esmorecer ao longo de 2021, vai entrar o ano de 2022, de modo que as pessoas consigam incorporar nas suas atividades cotidianas uso de máscara, de evitar aglomerações, eu acho que essa seria uma oportunidade exatamente não para a gente relaxar nesse sentido, mas para a gente conseguir incorporar no nosso cotidiano medidas que são fundamentais, porque não há dúvida de que a pandemia segue e de que a pandemia segue forte com essa questão de recorde de casos, com essa situação que a gente está vendo aí do Brasil, infelizmente, cada vez mais próximo dos 500 mil óbitos.
2: Nesse fim de semana nós tivemos aqui em João Pessoa um duelo de liminares, uma per, é, permitia a abertura de academias, a outra proibia, enfim, no momento estão autorizadas por força de liminar e aí eu pergunto, de acordo com a ciência, frequentar a academia nesse momento pode ajudar a fortalecer a imunidade ou é melhor evitar e deixar para fazer exercício depois?
8: Não há boas evidências de que as academias são locais de alta transmissão de Covid. Então, claro que não se comparam a lugares de grandes aglomerações. É, é um local de maior menor possibilidade de infecção do que bares, por exemplo. Mas mesmo assim, continua sendo um dos espaços que tem maior taxa de maior probabilidade de, de infecção. Então, medidas restritivas é, no âmbito é, desse tipo de setor são importantes, né? No momento que a gente tem uma alta taxa de transmissão, é, o que, que tem comprovação científica de que pode modificar esse quadro? É o distanciamento social, isso está bem, bem colocado, apesar de que, infelizmente, nunca tivemos um lockdown efetivo no, no Brasil. E a outra questão é a vacinação, que tem, tem caminhado, não na velocidade que... É, gostaríamos, né? Que o SUS tem condições de fazer uma vacinação em massa e quantitativos ainda maiores, é, mas são essas duas medidas preventivas que podem é, impactar e podem modificar essa situação da taxa de transmissão. Doutor Felipe
1: Proença, obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Rádio Band News. Um forte abraço.
8: Obrigado, Cacá. Um abraço. Seguimos né, nessa maratona, seguimos incorporando esses hábitos na, na, na nossa retira. Para evitar, né, os agravos que a gente tem visto tão, tão ruins que a Covid tem trazido.
1: Obrigado, um abraço, doutor Felipe. Obrigado pela participação.
2: 958, intervalo. E daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. A gente vai faturar. São 10 horas e um minuto, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A prefeitura de João Pessoa segue vacinando hoje contra a COVID-19. A população a partir de 50 anos de idade sem comorbidades também tomam a vacina idosos e pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais. Esse público recebe a primeira dose no drive-thru no Santuário Mãe Rainha até às 3 da tarde. A vacinação começa às 9 da manhã vai até às três da tarde e na Universidade Federal da Paraíba o acesso é pelo Hospital Universitário das 8 horas da manhã até o meio-dia. Também prossegue na capital paraibana a aplicação do reforço das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Quem tomou a primeira dose do imunizante de Oxford há 90 dias recebe a segunda em cinco ginásios das 8 da manhã ao meio-dia e também nos postos drive-thru drive do Unipe e também do Mangabeira Shopping das 9 da manhã até 3 horas da tarde. A segunda dose da Coronavac para quem recebeu a primeira há 28 dias continua sendo aplicada no Liceu Paraibano até o meio-dia.
1: Inclusive, ouvintes procurando aqui a Rádio Band News, porque disse o seguinte: diz que ah, pelo aplicativo e pelo site, o agendamento só pode ser feito a partir das 7 da noite do dia anterior à vacinação. E diz que ontem, 7 e 1 já não tinha mais vaga. Puxa vida, isso é que é uma demanda, né? Isso aqui é uma demanda, viu? É 10 e 2. Vamos seguindo com mais destaques: a justiça determina que a Prefeitura de João Pessoa cumpra imediatamente o decreto estadual com medidas restritivas de combate ao avanço da pandemia. Apesar de proibir algumas atividades no fim de semana, como determinou o decreto estadual, a gestão campinense permitiu o funcionamento de academias durante a semana. Na decisão proferida ontem, a juíza da primeira vara cível de Campina Grande, Ritaura Rodrigues Santana, também suspendeu todos os artigos do decreto municipal que contrariam o do governo do estado. O não cumprimento da medida acarreta multa diária no valor de 50 mil reais, além de responsabilização
2: civil e criminal por desobediência e improbidade administrativa. Outro destaque, um pássaro se choca com a turbina de uma aeronave da Latam depois da decolagem no aeroporto Castro Pinto e o piloto é obrigado a retornar. O acidente foi registrado no início da tarde de ontem. Em nota, a empresa explicou que a aeronave que tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi trocada e seguiu viagem ontem à noite. A Latam esclareceu ainda que prestou toda a assistência necessária aos passageiros que se sentiram prejudicados pelo acidente. É um pássaro é um avião? Não, é um pássaro na turbina de um avião. Exatamente, é um... Minha gente. <risos> Piada infame, né? Como pra começar a semana. Meu Deus do céu, começou bem,
1: viu? Começou bem. Anota essa aí, viu? Anota essa daí. Mais uma pra lista. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária abre investigação para apurar a chegada de uma carga roubada de arroz. A pasta já suspendeu o contrato com o fornecedor que venceu a licitação e entregou 21 toneladas do produto que seria distribuído entre os presídios. De
2: acordo com a Polícia Civil, a carga foi roubada no estado de Pernambuco. O Ministério da Saúde recusou a vacina da Pfizer no ano passado pela metade do preço que foi pago por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Considerada cara em agosto do ano passado pelo então ministro Eduardo Pazuello cada dose poderia ter custado 10 dólares de acordo com o jornal Folha de São Paulo. O mesmo imunizante chegou a custar 21 dólares ao Reino Unido, 19 dólares aos Estados Unidos e 18 dólares à União Europeia. A época a Pfizer havia ofertado 70 milhões de unidades ao Brasil, com a primeira entrega em dezembro do ano passado. Agora a
1: gente fala de esportes, corrida maluca e bota maluca
2: nisso no Azerbaijão,
9: Fórmula 1. Luiz Fernando Ramos. O circuito de rua de Baku na capital do Azerbaijão costuma trazer boas provas a Fórmula 1 E a corrida deste domingo não foi diferente Muitos incidentes e um resultado surpreendente No final, a vitória ficou nas mãos de Sérgio Pérez A primeira do piloto mexicano pela equipe Red Bull, a segunda de sua carreira O pódio foi completado por outras figuras surpreendentes Sebastian Vettel da equipe Aston Martin ficou em segundo Também o primeiro pódio do piloto alemão em sua nova equipe Pierre Gasly da AlphaTauri ficou em terceiro lugar. E os líderes do campeonato, o que aconteceu com eles? Bem, Max Verstappen teve azar. Liderava, caminhava para vencer quando teve um problema, uma falha estrutural no pneu a três voltas do fim e acabou batendo no muro. Fim de corrida para o piloto da Red Bull que ficou bastante frustrado. A prova teve uma pequena interrupção depois do acidente de Verstappen para a limpeza da pista e uma nova relargada. Nela, Hamilton, que estava em segundo, tentou atacar Sérgio Pérez na primeira curva, mas acabou errando a frara e passou reto. Terminou apenas na 15ª colocação e fora da zona de pontos. A próxima etapa do Mundial de 2021 da Fórmula 1 é o grande prêmio da França no dia 20 deste mês no circuito de Paul Ricard.
1: Da manhã, seis minutos. Cacá, o agendamento da minha segunda dose da Oxford foi marcado para o Unipê. Se eu quiser tomar no Mangabeira shopping, eu posso? Melhor não. Melhor não, porque as doses elas são contadas de acordo com os locais de vacinação. Então, se botou no Unipê, você vai ter que ir no Unipê. Tá certo? Uh, bom dia, Cacá e Cláudia. Dupla imbatível. Muito tem, há muito tempo eu ouvi uma rádio concorrente. Após fazer um teste com vocês, não consigo voltar para outra. Vocês estão de parabéns. Maravilha, obrigado. Né? E aí ele pergunta se eu sou de Recife. Sim, sou natural de Recife. Nasci no Hospital São Marcos, no Longinco, 10 de agosto de 1978. Faz uns um dias. Abraço para Recife. Abraço pro nosso amigo aqui. Sou de Recife sempre. 10 e 7 na Paraíba, 10 da manhã, 7 minutos. Eu estou na linha. Ah, deixa eu abrir aqui a informação. É com o Diego Fabrício. Diego Fabrício, é sobre o concurso, né? Concurso aqui da Prefeitura de João Pessoa. Primeira etapa do concurso. É, Diego o presidente da comissão do concurso da Prefeitura de João Pessoa. Diego, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News, obrigado por nos atender.
3: Eu que agradeço, Kaká e Cláudia, e me coloco à disposição dos ouvintes da Band News.
1: Índice de abstenção alto no concurso de ontem, de 38 mil candidatos, cerca de 14 mil deixaram de fazer as provas, foi isso?
3: Foi isso, Kaká. É, a gente, ao final do dia, nós fechamos o o balanço dos presentes e ausentes e algo em torno de 14 mil faltantes 4.500 e alguma coisa pela manhã 9.800 à tarde que dá um total percentualmente de 37,95%
8: de faltosos.
1: Agora Diogo, como é que você avalia números à parte, né? deixando os números de lado e avaliando o andamento do concurso em si? Como é que você avalia? Foi um concurso tranquilo, Diego? cá foi um concurso tranquilo. Tanto a Prefeitura de João Pessoa, quanto o Instituto da
3: OCT, que é a entidade organizadora, para garantir uma, uma segurança sanitária, tanto para os candidatos, quanto para os profissionais que estavam trabalhando no dia, tomaram diversas medidas. Quais foram? Nós só permitimos a utilização da sala em até 50% de sua capacidade, escalonamos os horários de chegada nas escolas, ou seja, cada candidato tinha um horário preferencial de chegada na escola para evitar aglomeração. Nós aferimos temperatura, disponibilizamos álcool gel e uma série de, de medidas para que evitassem e pudessem dar uma segurança aos candidatos. De toda forma, é, esse número de faltosos indica um pouco de... de e acréscimo nessa, nessas ausências. Normalmente, entre 10% e 15% do número de inscritos são, é um número normal em, em concursos realizados em períodos que não sejam de pandemia. Então, nós tivemos esse acréscimo nesse primeiro fim de semana. Mas todas as medidas que a prefeitura e a organizadora podem tomar para evitar aglomeração, a gente tem feito.
2: É, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou sobre a segurança sanitária e eu queria saber sobre a, a outra segurança, a segurança convencional. Porque em um passado recente já houve até quadrilha especializada em fraudar concurso. Nesse sentido, foi tranquilo também? Vocês não registraram nenhum incidente? E outra coisa é aquela famosa dificuldade que a gente tem de deixar o celular em casa ou desligar completamente. Teve esse incidente também nesse concurso?
3: infelizmente teve cinco, nós tivemos cinco candidatos que foram desclassificados justamente por uso de celular. Há uma previsão no edital que os candidatos não podem portar celular dentro da sala de aula. Tanto é assim que a própria organizadora ela disponibiliza um envelope, um saquinho para que o candidato possa guardar seu telefone e deixar no local distante dele, para um resguardo pessoal dele, inclusive. Então a gente conclama os candidatos que farão a prova no próximo fim de semana, que evitem levar o celular, se não puder levar e for de carro, deixa dentro do carro, se não, se não for de carro, quando o organizador entregar o saquinho, desliga o telefone, coloca dentro. Eu penso que o concurso é um momento que a pessoa pode mudar de vida, garantir um cargo público, com todas as, as benesses que um cargo público traz. Então, eu acho que é. Até necessário, a pessoa perder uma oportunidade para conseguir um aparelho celular.
2: Na próxima semana, então, nós temos provas. Dessa vez é para o setor administrativo, né? Quantos, quantos candidatos devem prestar eh, esse concurso nessa fase administrativa?
3: Cláudia, nós temos pouco mais de 50 mil inscritos. Para o próximo domingo, nós teremos 152 locais de prova. Pela manhã farão prova os candidatos de nível técnico e médio... ...e à tarde nós teremos um concurso dos cargos de nível superior. Então, eu queria conclamar e utilizar a boa audiência da Pandemius ...para dizer aos candidatos que os portões estarão abertos pela manhã... ...no dia 13 de junho, das 7 às 8 da manhã... ...com aquele horário escalonado que tem o um cartão de inscrição, intervalos de 7 às 7h15, 7h15 às 7h30, 7h30, 7h45, 7h45 às 8h. Não quer dizer que o candidato, se ele chegar fora desse horário preferencial, ele vai entrar. Mas a gente pede que ele respeite, que aqui está aglomeração na porta da escola. No período da tarde, os portões serão abertos às 13h30 e fecha às 14h30. E o escalonamento de chegada da mesma forma, com intervalo de 15 minutos.
2: É, Diego, o que é que o candidato pode levar, que ele precisa levar? Documento? É, que tipo de caneta? Pode levar água? Tem aquela dúvida sobre o lanchinho, né? Tem gente que leva um, um chocolate, uma proteína, alguma coisa que, né, pra, que é, imagina que vai ajudar a se sair melhor na prova. O que é que ele é autorizado a levar?
3: Boa pergunta, Claudinho. Ele tem que levar um documento ...oficial com foto... ...para sua identificação... ...a caneta esterográfica... ...transparente... certo, ...azul ou preta... ...e por questão da pandemia... ...foi uma medida... ...da organizadora... ...junto com a prefeitura... ...nós proibimos... ...a ingestão de alimentos... ...dentro da sala de aula... ...então o que está liberado... ...é a água mineral... E a gente pede aos candidatos que, se possível, se possam entrar, levar a sua garrafa de casa para evitar de beber água em bebedouros ou até de beber água em copos descartáveis disponibilizados pelo organizador. Então, a gente pede que cada um leve sua garrafinha de água para a sala de aula.
1: Ok. Conversamos, portanto, com o Diego Fabrício, presidente da Comissão do Concurso da Prefeitura de João Pessoa. Domingo tem prova de novo, né, Diego?
3: Domingo tem prova de novo,
1: 13 de junho
3: tudo pronto, aguardando os candidatos comparecerem, respeitando todas as medidas que estão previstas lá no edital e no cartão de inscrição.
2: É só uma última informação, Sim. os locais de prova podem ser conferidos na, na internet, né? Para quem vai fazer a prova no próximo domingo.
3: Exatamente, deixa eu só divulgar o site e os locais de prova serão publicados hoje. É o www.instituto.com
2: .com.br
3: .org, né? org .org.br, perdão.
1: Inclusive o gabarito .org. já está lá, né? Já recebi informação de que Não. o gabarito já saiu, né? Isso, o gabarito de ontem já está disponível. O, hoje à noite, na
3: madrugada de 6 para 7, abriu o prazo de recurso das, das questões objetivas e finaliza a meia-noite de dia amanhã, dia 8. Então os candidatos que porventura. Queiram apresentar algum recurso das questões da prova que foi aplicada ontem. Eles têm até amanhã, às 23h59.
1: E boa sorte aos candidatos que forem fazer as provas. Obrigado, Diego. Um abraço para você. Um abraço. Boa tarde. Bom um dia para você. 10 da manhã, 15 minutos agora na Paraíba, 10h15. Eita, que o negócio tá aí, é movimentado hoje aqui. Vamos para Brasília. Fernanda Martinelli. Semana, semana depois que ouviu que, que o futebol aqui ontem. Então, sábado aqui na Rádio Bandeirantes, você quase tinha uma turica aqui, palavras dela. <risos> né? Ela botou no grupo, Vou ter uma turica aqui, uma coisa do tipo. Depois de semana, quase tem uma turica aqui, ela agora tá cabulhenta, é
2: um depois do outro aqui. Pô, é. Tô gostando de ver, inclusive sábado agora tem ela, mais, transmissão ela disse, e todos os
1: sábados aqui na Bandeirantes Ela Miso. disse
2: que se não for pra arrasar, ela nem vem. Ela
1: nem vem, é verdade.
2: Quem resistirá, na é verdade? É exatamente.
1: Não, quem resistirá? Fernanda Martinelli de Brasília tem as informações sem turica. Fernanda, bom dia para você.
4: <risos> bom dia a você, Cacá Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes. Teve futebol aí. Essa semana parece que também vai ter futebol aqui no Congresso Nacional, viu? A Ana, vamos, é a usar aquele, vamos usar
1: o tapete ali do Salão Verde para fazer um negocinho aí? Vamos é...
4: ganhar um gramadozinho, né? Na verdade, nem vai ser no Salão Verde, não vai nem dar nem para aproveitar o cor, vai ser no Salão Azul. Porque alguns integrantes da CDF devem comparecer à CPI da pandemia. Aí você me pergunta... O que é que tem a ver futebol com pandemia? Tudo, né? Porque toda a polêmica da semana passada girou em torno da, do anúncio do governo federal de que vai sim haver Copa América no Brasil e com isso os jogadores de vários países vão comparecer ao nosso país e essa é uma grande preocupação, principalmente os cientistas por causa da contaminação da Covid-19. E aí os integrantes da CBF vão estar voluntariamente na CPI, para explicar que eles vão adotar todos os trâmites sanitários, vão ter cuidado para evitar transmissão do vírus e também evitar aglomerações. Com isso, o que se espera é que os senadores, de certa forma, passem a aceitar a realização do evento no Brasil. Mas, amanhã, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, volta à CPI e um dos principais pontos é justamente tratar sobre esse... É acordo entre o governo federal e a CBS, e a CBS aliás, Por quê? na semana passada havia comentado que os senadores queriam saber se Marcelo Queiroga tinha concordado com essa decisão de Jair Bolsonaro de aceitar o evento, mas essa semana já vazou a informação de que ele não concordou, mas teve que baixar a cabeça teve que aceitar a decisão do presidente da república e com isso ele deve ser questionado justamente sobre essa questão da realização do evento. E aí vem um outro tema ligado também a essa decisão, que é o gabinete paralelo, esse gabinete que segundo informações é comandado pelo ex-deputado Osmar Terra e que é o conselheiro de Jair Bolsonaro, ele é médico, vale lembrar, e de, dizem que ele tem tomado todas as decisões e Marcelo Queiroga só tem que dizer amém. E aí, Osmaterra deve ser um dos próximos convocados justamente para prestar depoimento e falar sobre esse gabinete paralelo. O próprio ex-parlamentar já disse que o gabinete não existe, que isso é invenção, mas foi vazada uma reunião que comprova que esse gabinete paralelo possa sim existir e que as decisões são tomadas por Jair Bolsonaro e por Osmaterra, que não assumem o Ministério da Saúde justamente para poder fazer esse trabalho de bastidores. Quem também deve comparecer essa semana é a médica Ludmila Rajá, né?
1: Não sei se vocês lembram dela. É aqui a ministra, não foi? Não passou na entrevista de emprego, foi? Pois é, ela não quis muito o para algumas
4: decisões, e aí ela optou por não é, ocupar a vaga deixada na época por Eduardo Pazuello. Ela deve ser chamada também a CPI para esclarecer o porquê de não ter aceitado o convite para ocupar o Ministério da Saúde. Ou seja, essa semana de futebol até comando do Ministério e Gabinete Paralelo vai ter de tudo na CPI da pandemia no Senado, Cacá e Cláudia.
1: Muito bem. Obrigado pelas informações, Fernando. Direto de Brasília, nesta manhã de segunda-feira. ainda sobre Copa América, olha que ideia genial a Comebol teve. Eu achei genial. Diga aí, qual. Modo irônico ligado, tá? É o seguinte, as seleções... Que vão disputar a Copa América Eu não sei o que é pior As seleções da Copa América elas vão ficar nos seus países Durante o torneio Elas não vão ficar Pelo menos a Comebol autorizou isso Elas ficaram em seus países Por exemplo, a Argentina vai poder estar lá na Argentina O Chile vai poder estar no Chile E aí, cada delegação vai ter que pelo menos Se apresentar em cada cidade onde vai jogar Com 24 horas de antecedência é um negócio bem tranquilo, né? Olha que vai e vem da gota Olha que vai e vem da gota e aí, e aí, questionada pela, pela Folha de São Paulo, a Comebol disse que teve a sinalização apenas de que a seleção da Argentina vai adotar esse esquema. Mas tá ligado. quem quiser adotar esse esquema, fica no seu país se de origem. Se chegar a tempo, tudo bem, né? É, fica no seu paísinho de origem, com 24 horas de antecedência, no mínimo, tem que estar no Brasil pra jogar, depois volta.
2: Tem outro fato, na verdade não é um fato, é uma especulação que se tornou muito forte ontem na imprensa, é, que é da tentativa de ingerência que estão acusando a presidência da república de tentar mexer no comando da seleção brasileira. É. E que o indicado Rogério Caboclo que caiu ontem foi afastado né? Porque foi denunciado por assédio sexual eh é, Rogério Caboclo teria dito sim para tirar Tite e colocar Renato Gaúcho no lugar para agradar a presidência da república. Isso é o que dizem né? Os bastidores. Me lembrou, sabe o que Cláudia Carvalho?
1: Não é do meu tempo, mas a história conta, os livros também contam, né? Diz que na Copa de 70, né? na Copa de 70 aconteceu algo semelhante. O técnico da seleção brasileira era João Saldanha. Uhum. E o presidente da época queria, porque queria que João Saldanha colocasse da, da Maravilha na seleção de 70. E aí, João Saldanha, das entrevistas da imprensa, disse, olha, o presidente escala o ministério ou eu a seleção.
2: Muito bem. E aí? E aí,
1: João Saldanha caiu. Aham. Uhum. Entrou Zagalo e o Brasil terminou sendo tricampeão mundial. Mas isso me lembrou muito. Essa, esse, esse, esse período aí que o governo interferia na, na seleção brasileira.
2: Só que se for. Porque
1: na época, salvo engano, aí os mais antigos podem me ajudar, salvo engano, a CBD. A, é, né? a, a CBD, que é a antiga uhum. CBF, Confederação Brasileira de Desportos, era um órgão ligado ao governo federal. Havia uma, havia uma coisa dessa. Então, a, era possível a, essa, essa gerência, coisa que a FIFA não admite mais hoje.
2: Pois é, era justamente isso que eu ia, que eu ia falar. Caso se confirme né, essa, essa tentativa de, de ingerência na, na seleção brasileira, isso pode ter consequências muito graves para a seleção, né? Exatamente. Nas O, competições o Brasil internacionais. pode ser excluído,
1: a, a, a seleção brasileira pode ser excluída das competições internacionais e isso inclui a Copa do Mundo. E aí nós perderíamos... Uh, o nosso maior orgulho, que é ter participado de todas as Copas do Mundo desde a primeira, em 1930, no Uruguai. O Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo. Caso isso se confirme, se confirme essa possível ingerência no futebol brasileiro por parte do governo federal, a FIFA pode acabar com, essa, com esse título, nos tirar esse título, impedindo o Brasil de participar da Copa do Mundo do Catar em 22. E com essa a gente vai ao comercial? Intervalo, 9 da manhã, 22 minutos. A gente volta em instantes. 10 horas mais 26 minutos, de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, nesta segunda-ona, 7 de junho de 2021. E e um. Três estabelecimentos são interditados neste fim de semana em João Pessoa por descumprimento dos decretos municipal e estadual de combate ao avanço da pandemia. De acordo com o secretário do Procon da Capital, Rogério Guerra, bares estavam funcionando fora dos horários permitidos e promovendo aglomeração e transmissão de jogos, o que é proibido. Um dos estabelecimentos que foram interditados promovia na sexta-feira à noite, acreditem se quiser, amigos ouvintes, como um jantar dançante, outros 18 foram notificados durante a operação prevista.
2: A Prefeitura de Cabedelo vacina contra a Covid-19 a partir de hoje pessoas acima de 52 anos sem comorbidades. Também seguem sendo imunizados aqueles que fazem parte de outros grupos prioritários que, por algum motivo, ainda não se vacinaram. As doses estão disponíveis no Cabedelo Clube e também na farmácia Pagmenos, em Intermares, até às 2 horas da tarde.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, o governador da Paraíba, João Azevedo, entregou agora há pouco 49 caminhões, sendo 39 refrigerados e 10 de carga seca, balanças eletrônicas e de piso, freezer, computador, impressor, entre outros equipamentos destinados à modernização das centrais de recebimento de produtos da agricultura familiar. A ação, fruto de convênio com o governo federal, beneficia 84 municípios vinculados ao programa de aquisição de alimentos na modalidade compra com doação simultânea. O investimento totaliza recursos de quase 10 milhões de reais com contrapartida do Estado de 420 mil reais. O detalhe disso, Cláudia Carvalho, é que essa solenidade foi agora há pouco no centro de convenções aqui na, 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 na capital e o governador reuniu, numa clara demonstração de apoio e unidade, toda a bancada de sustentação. Todos, todos os representantes, todos aqueles que fazem, que dão sustentação a ele no governo federal, no governo do Estado.
2: Muito bem. Mais um destaque para sensibilizar os profissionais de saúde sobre a importância de doar sangue, o Instituto Cândida Vargas inicia hoje a campanha Solidariedade está no Sangue. A iniciativa é feita em parceria com o Hemocentro da Paraíba. Logo mais às três da tarde, uma equipe do Hemocentro vai visitar o Instituto para fazer uma palestra aos profissionais. Na quarta-feira, o Hemocentro vai enviar uma van para conduzir uma equipe de voluntários até o local onde vão ser realizadas as doações.
1: Novos dados apontam que a variante indiana do coronavírus, agora chamada como Delta, é de 40% mais contagiosa. A informação foi repassada ontem pelo ministro da Saúde britânico, Matt Hancock. A cepa, apontada como principal responsável pelo surto de Covid-19 no país, país asiático, já predomina no Reino Unido. Aqui no Brasil, é, são pelo menos oito casos confirmados sem nenhuma morte. Até o momento, todas as, todas as vacinas testadas se mostraram eficazes contra a variante indiana.
2: Vamos agora aos esportes. O relator da CPI da pandemia envia uma carta aos jogadores da Seleção Brasileira. Quem nos conta mais é Adriano Oliveira.
10: Senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, enviou uma carta aos jogadores e comissão técnica da Seleção Brasileira em que aponta argumentos para que o grupo não dispute a Copa América. Ele cita o um percentual ainda abaixo de pouco mais de 10% da população imunizada contra a COVID, além do total de mortes causados pela doença. O senador afirma não ser contra a competição, mas diz que o momento não é o adequado para a disputa. Agora, a CPI também pretende convocar o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo. O requerimento para que ele seja ouvido foi protocolado pelo senador Randolfo Rodrigues e precisa ser votado pela comissão. Randolfe destacou que Caboclo, que ainda comandava a CBF quando o requerimento foi apresentado, precisaria dar explicações sobre a realização da Copa América no Brasil. O objetivo é saber principalmente quais medidas foram tomadas para garantir a segurança sanitária da população brasileira e das delegações estrangeiras durante a realização do evento.
1: Dez e meia da Paraíba, é, recebo mensagem aqui de, de um ouvinte, que ele pergunta o seguinte, se durante o agendamento, eu não sei porque eu não fiz ainda, não chegou a minha vez, mas ele pergunta se durante o agendamento é possível saber como faz, é possível saber qual é a vacina que vai ser aplicada, se vai ser faz se vai ser AstraZeneca, porque é o seguinte, ele está dizendo que tem um problema, porque a esposa dele é professora, tem 33 anos, não conseguiu se vacinar, porque primeiro foi a luta para agendar, e aí as duas vezes que ela conseguiu, chegou lá, era a vacina da AstraZeneca Só que ela tem um trombo e não pode tomar a vacina da AstraZeneca E aí ela disse que no primeiro agendamento Ficou a manhã toda na fila, chegou lá Era AstraZeneca, não tinha outra vacina No segundo agendamento ela perguntou antes Também não tinha vacina, ela não sabe o que fazer Tem o trombo, não pode tomar AstraZeneca Só pode tomar Pfizer E ele não, não tem como Saber Antes de agendar Qual é a dose que vai ser aplicada com a vacina Que vai ser aplicada
2: eu também não sei dizer é complicado, que eu também né Eu não fiz ainda a agenda. Quer dizer, eu, eu fiz o cadastro, mas não É, o, o cadastro tá feito,
1: só estamos esperando. Inclusive, eu esperava para hoje uma redução para 45, mas não foi o caso. Continua 50 anos mais. Mas eu acho que essa semana, Cláudia Carvalho, chega a sua vez. Se Deus quiser. Ser né? vacinada. Vai demorar mais alguns dias aí.
2: Eu tô trabalhando com a hipótese de até a próxima semana. Né? Eu, eu também. Eu tô
1: feliz demais. Exatamente, até a próxima semana. Eu já tô, tá inclusive, feliz.
2: bolando a minha camiseta de, de, de jacaroa. É. Pra ir tomar a vacina. Porque não tem aquela história, né? Que você vira jacaré? É, tem, tem. Na verdade, acho que a jacaré é fêmea. Não, acho que não existe esse negócio de jacarô, não. jacaré não. É jacaré fêmea. Mas é. eu tô bolando já uma camiseta bonitinha pra ir Se tomar Fran... vacina. Se o professor Franciline estiver nos ouvindo, né? Eu Ou o não... professor Trindade também. Né? É. Você
1: vai no, no tio Google? Eu vou no tio Google. Bom, a palavra jacaré não tem flexão de gênero. Portanto, quando nos referimos ao feminino, devemos usar a palavra fêmea.
2: Ok, então jacaré fêmea.
1: Jacaré fêmea. Exatamente dez
2: e 32 ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp. Bom dia Cacá, eh é, Cacá, José de botou esse aplicativo. Cacá eu tenho cinquenta anos, desde quarta-feira bicho, que eu fiz meu cadastro
1: tento agendar todo dia, todo dia, ontem sexta, quinta quarta, e não consigo agendar de jeito nenhum essa vacina, bicho eu tô até desistindo já, bicho Red News em um segundo tudo pode mudar. Desista não, porque tem um bocado de gente
2: na mesma situação que você. Eu já tô me vendo já na agonia de tentar agendar a vacina também na semana passada nós estávamos conversando aqui no, no, nos bastidores eu, Cacá e Zé Carneiro, né? Sim e eu contando aqui da minha experiência Zé Carneiro, para quem não sabe, é o nosso colunista de é, automobilismo
1: aqui de Fórmula. Exato, A aqui na eu
2: estava contando da minha experiência quando eu quis ir para o show do YouTube, que também abria abria inscrições de madrugada e era um Deus nos acuda, então eu peguei em casa tinha acho que na época três computadores, eu liguei os três com diferentes navegadores e entrei na fila e um deles eu consegui. Então, estou me preparando para fazer uma coisa parecida para conseguir é, marcar a minha vez na, na, na fila da vacina.
1: Mais gente participando. Vamos lá? Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. É, não é possível
6: é, especificar o tipo de vacina. Não é informado, na verdade. Quando você faz o agendamento, é, você não, não, não sabe a vacina, mas eu acredito que nas redes sociais da prefeitura é, você consegue saber qual o tipo de vacina que está sendo aplicada. É, dá uma conferida lá. Geralmente eles divulgam. É, aqui é Gustavo de Mangabeira. É isso. Já é um caminho. É Já
2: é, isso, é um Gustavo, caminho. Eu acabei de receber aqui uma um comprovante de agendamento, né? Natália Mello nos mandou aqui, colaborando com a gente com as informações, é, a pessoa agenda, aí tem a data e tem o horário, né? Por exemplo, nesse caso aqui, foi uma marcação para o dia 19 de maio, de 15 às 21 horas, mangabeira shopping, drive-thru, aí diz o endereço, enfim, mas não tem qual é a. a... O tipo de vacina. Aí é como o ouvinte disse. A prefeitura anuncia previamente, tais locais serão aplicadas a vacina X, AstraZeneca, enfim, Coronavac aí. Realmente é pegar o, o, o seu comprovante, ver o local e checar com a informação da prefeitura para saber qual é o tipo de vacina que estará sendo aplicado lá. Ouvinte Final Telefone
1: 8647 me pergunta: quem tem alergia a medicamentos, qual vacina tem que tomar. Eu não me atrevo a responder. Mas eu vou pedir a Samara Gonçalves para descobrir junto com quem de direito, ou seja, médicos, né, profissionais de saúde, que vacina tem que tomar para quem tem é, alergia a medicamentos. A menos que Samara já tenha essa resposta, já tenha feito essa pergunta anteriormente. Você tem, ah, você olha para mim assim com essa cara, Samara Oscar. Gonçalves. Ah, foi o Oscar que, que descobriu? Vamos lá então. Diz aí, Samara, o que o é Oscar descobriu. Bom hein?
4: dia, bom dia, Cacá, bom dia, dia, Cacá. dia a todos os ouvintes da Rádio Bande News. É... O, a pessoa que, que está interessada em se vacinar precisa pegar um laudo médico, entendeu? No médico dela e saber se realmente ela pode tomar vacina.
1: Ou... Não, não, a pergunta, dele, a pergunta dele é qual vacina tem que tomar, mas aí é com o médico, isso. né? Se... É.
4: O médico tem que dar essa orientação é. pra ele.
1: Tem que procurar o um médico dizer: o médico vai emitir o laudo médico e com esse laudo médico ele diz qual vacina você pode tomar. Se é coronavac se é AstraZeneca. Se é... É, o mais se indicado é... é isso mesmo. Mas é, é o médico mais indicado. A gente, a gente, a, a gente nós somos apenas jornalistas. Né? <risos>
4: Mas aí
2: a gente pode
4: trazer também é, um psicologista aqui para trazer, para esclarecer melhor, né? Uhum. Vamos então, procurar. Assim como o nosso ouvinte, outros ouvintes também podem também tem ter a mesma dúvida. Tem a
2: mesma, dúvida. É é a mesma dúvida. Verdade. Natália que mandou aqui o comprovante, tá ressaltando aqui que o comprovante não é dela, foi de uma outra pessoa, ela tá apenas compartilhando Sim, claro informar a gente. E o Fred nos bancários aqui, o aplicativo
1: deixa muito a desejar, vim conseguir, era mais de 22 horas, comecei a dezenove. Não, aplicativo não, a culpa
2: não é do aplicativo não, é muita gente querendo vacinar, Fred. É muita vacinar, gente Fred. querendo vacinar. É,
1: é muita gente querendo vacinar. É aquela coisa. Lembra antigamente quando a gente tentava ligar, eu vou remeter a minha infância aqui. Eu morava, em, eu morava em São Paulo e costumava assistir o programa do Palhaço Bozo.
2: <risos> aí você ligava E aí o
1: telefone Bozo. do Bozo, eu lembro, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro, tem um na cabeça, 2360873. E eu ficava ligando, eu morava em São Paulo na época E eu ficava ligando, eu passava a manhã inteira ligando E só dava culpado mesma coisa é o agendamento da vacina Vou... Pronto, Samara não Você Decide Menino tu é do tempo de você, decide É Samara Mas se tu é do tempo do Bozo É, mas é porque ela fala de mim Ela fala de mim me chamando de velho Mas Samara fala do Você Decide, é mais velho ainda Do que o Bozo não Não, não, não,
2: mas velho não, digo, é tão velha quanto Não, é. o Bozo é muito mais velho Do que você decide
1: <risos> Obrigado pela ajuda. 10h37, é Pensa numa amiga pra ajudar. Olha, quem tem um amigo e claro, um uma amiga feito Cláudio claro Carvalho não precisa de inimigo nunca na vida. Precisa de um apoio moral aqui pra me defender das acusações que o Samara Gonçalves me chama de velho, de idoso. Eu também pudera, né? Eu também entreguei. Mas você jogo, vai né? citar você você o bozo
2: que ligava pro Bozo. Eu ligava pro difícil, Bozo. Né, Eu até queria ajudar, Marcos é. Um,
1: um, um, Se você é. ligasse
2: pra Xuxa, eu ainda podia até disfarçar, né? É, é da mesma época. É da mesma época.
1: Tá bom. Ó, ó olha, aí, o 20 tá dizendo aqui, tem 29 anos, já tinha, já tinha você DC. Tá é. vendo? É. Tô de Fagundes careca.
2: 10h38, <risos> intervalo, a gente volta já, velho horas 39 minutos, nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição aí, diga lá, Cacabarosa, <risos> que ligava aqui. para o Bozo?
1: É, falei do palhaço Bozo aqui, o dos anos 80, e o, o ouvinte aqui, Pedro Limeiro dizia o seguinte, o Bozo daquela época era muito mais educativo.
2: Ah, certo, ok. Sem comentários. Sem comentários. A é. Paraíba tem 344.174 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, o número total de mortes pela doença agora é de 7.849 em todo o estado e outras 230 mil e duas pessoas conseguiram se recuperar. Somente nesse domingo foram 1.982 casos e 20 29 mortes, sendo 15 que aconteceram nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação de leito de UTI adulto na Grande João Pessoa está em 80%. Em Campina Grande, 86% e no Sertão, 93%.
1: No município de Souza, no Sertão, depois de quatro dias de toque de recolher e lockdown, a prefeitura reabre estabelecimentos comerciais e de serviços por até 10 horas, exceto no próximo fim de semana, como prevê o decreto estadual. As novas medidas entram em vigor hoje, com até o dia 18 de junho, e apesar disso, ainda permanece na cidade de Sorriso o toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã.
2: O Sistema Nacional de Emprego, em João Pessoa, oferece 142 vagas essa semana para pessoas de todos os níveis de escolaridade com ou sem experiência. Ainda há oportunidades para montador de móveis e artefatos de madeira, vendedor, auxiliar de pessoal, entre outras. Os interessados devem entrar em contato com o CineJP para fazer o agendamento pelo WhatsApp 32141010 ou pelo site agendamentocinejp.jp.pb.gov.br.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM. Um, um homem de 41 anos e a filha dele de 9 são mortos a tiros dentro da casa onde moravam no município de Arueiras. De acordo com a polícia militar, a criança teria corrido para abraçar o pai quando quatro elementos invadiram a residência e foram atingidos com tiros. É, o duplo homicídio foi registrado ontem à noite a equipe da PM estão à procura dos suspeitos Até o momento, menino
2: o governo ignora uma lei aprovada pelo Congresso e bloqueia 5 bilhões de reais que deveriam ser destinados, inclusive, às pesquisas sobre a Covid-19. Ao sancionar o orçamento de 2021, o presidente Jair Bolsonaro colocou o dinheiro na chamada reserva de contingência, ou seja, guardou os recursos para ajudar o país a atingir a meta do resultado primário. A operação, que retira os valores do chamado Fundo de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, havia sido barrada. Em março, pela Câmara e também pelo Senado. O Ministério da Economia admite que o dinheiro foi bloqueado, mas garante que a verba vai ser liberada sem, contudo, dizer o prazo.
1: Falar de esportes, apenas três clubes mantêm os 100% de aproveitamento no Brasileirão. Bruno Camarão. Fortaleza e os Atléticos Paranaense e Goianiense mantêm os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro após duas rodadas. Ontem, os cearenses aplicaram a maior goleada da atual edição: 5 a 1 um para cima do Internacional, que segue sem vencer. O Furacão bateu Juventude por 3 a 0 em Caxias do Sul, enquanto os representantes do Centro-Oeste levaram a melhor diante do São Paulo no sábado. Palmeiras e Corinthians triunfaram pela primeira vez na Série A. Os comandados de Silvinho superaram a América em Minas pelo placar mínimo. E o time Alviverde de Diabel Ferreira em casa fez 3 a 1 na Chapecoense. Fluminense, Atlético Mineiro e Santos também venceram no fim de semana. Antes de ir para Yuri Queroga com a coluna de esporte, só registrar aqui a participação do advogado Zé Gadelha Neto. Foi candidato a vice-prefeita em 2020 na chapa de Rui Carneiro pelo PSDB. E aí Zé Hadele mandou mensagem pra mim dizendo o seguinte: Achei que eu fosse o único que lembrava do número do Bozo. sete, três.
2: Pensa de Deus, que memória tem vocês. Que memória.
1: Eu ganhava, no, eu, eu acho que eu ganharia naquele bozo memória né, uhum. Dez e que tinha. 10 43 é a hora dele, hein?
7: Esportes com Yuri Queiroga. Uma vitória, um empate e duas derrotas. Esse é o saldo do futebol paraibano no fim de semana, incluindo a Série D e a Série A2 do brasileiro feminino. E não incluindo o jogo de logo mais pela Série C entre Paysandu e Botafogo. As belas do Belo não resistiram ao favoritismo do Ceará e depois de abrirem o placar, tomaram a virada e perderam por 2 a 1 um fora de casa. Ainda assim, estão classificadas para a próxima fase. E na pior das hipóteses, tem garantido a participação na segunda divisão do ano que vem. A partir de 2022, a CBF vai criar a terceira divisão. E com as belas com a vaga encaminhada, uma nova vaga será aberta para Paraíba na Série A3. Pela Série D, o 13, com 14 desfalques, 12 deles por Covid-19, entrou todo remendado para enfrentar o ABC. Até teve uma postura aguerrida, mas não ofereceu perigo ao ABC em nenhum momento, nenhum mesmo. O time potiguar venceu por 1x0, mas teve dificuldades para criar ataques com um jogador a mais, e após fazer o gol, se deu por satisfeito. Mesmo que todo mundo volte, Tuca Guimarães terá dor de cabeça para dar uma cara ao time do Galo. O Campinense, com uma arbitragem bem controversa, protagonizou um jogo emocionante contra o Calcaia. Emocionante, porém preocupante do aspecto técnico. Mauro Iguartu, exímio pegador de pênaltis, teve problemas com a bola rolando. Ele e a defesa do Campinense não podiam ver bola parada. E o empate, em que pese a Raposa ter tido um a menos desde metade do primeiro tempo, veio só no último minuto. O Souza, desfalcado de duas peças importantes, teve um pênalti bem polêmico, para mim, inexistente a seu favor. Mas não apaga o melhor desempenho entre os paraibanos, ainda que tenha tido a defesa furada após quase 800 minutos. Venceu aquele que, na minha opinião, tem o plano de jogo mais ajustado entre os oito times do grupo, que é o Atlético Cearense. E com isso, somou três pontos muito importantes para as pretensões de classificação. Porém, ainda sente falta de um homem de referência mais finalizador. Hoje, o Botafogo enfrenta o Pai Sandu, pressionado, tendo que ganhar fora de casa de um adversário difícil para não tornar o ambiente interno ainda mais pesado e dar tranquilidade ao trabalho de Gerson Guzmão. Amanhã, a gente conversa sobre esse jogo.
1: Olha, nós temos os melhores ouvintes do mundo, Cláudio. Ouvinte final, telefone 9224. Apenas que ele não manda o um nome para cá. Ele diz o seguinte, Kaká, quando chamarem você de velho, diga que você não é velho, diga que velha é a lua e todo mês ela é nova.
2: É verdade, é uma ótima estratégia, vou adotar também. Pois é, maravilha. Tá, 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 anoto, mas, mas eu peca. não ligava pro Bozo, não. Não é do meu tempo não, isso. Você mandava a carta pra Xuxa. <risos> mas a Xuxa veio depois.
1: É. Bem é. depois. Acho você, você, que você mandava a carta pra Xuxa. Satinho de 2074 já tinha botando no
2: Clube. Eu que mandava, né?
1: É. Não, mas eu também mandei. <risos> Também mandei, também mandei, também mandei. Everaldo de Manaíra pergunta, peguei uma notícia em andamento, não entendi. Vários restaurantes podem abrir no sábado? Hum, n a o t não. não, somente por entrega em domicílio ou delivery. Bares e restaurantes em João Pessoa funcionam de segunda a sexta, das seis da manhã até as quatro horas da tarde. Em
2: Campina também, porque saiu uma decisão judicial no fim de semana e Campina tem que seguir também integralmente o decreto editado pelo governo do estado. Portanto, só, só funcionam presencialmente bares e restaurantes até as quatro da tarde nos dias úteis. Isso. Sábados, domingos e feriados até o dia 18, tudo fechado. Tudo fechado.
1: Só delivery takeaway. E outro ouvinte aqui, Valmir, motor de aplicativo, com as melhores lembranças suas da infância. Ainda lembro do primeiro número de telefone que tivemos há mais de 20 anos.
2: Eu lembro do telefone fixo. Eu que lembro, Que existia lá em casa. Hoje em dia eu tenho telefone fixo, mas não lembro. Eu Bom, lembro. época eu nunca uso? É, pois é. A gente casa... só contrata o fixo porque dá um desconto na internet. Por... É só. Nada além disso. Não, eu tenho um telefone fixo na minha casa, eu tenho uma linha de telefone
1: fixa, a operadora botou pra mim uma linha de telefone fixa. Se você me perguntar o número, eu não sei. É o meu caso, e também se você perguntar, tem aparelho telefone fixo na sua casa? Também não. Ah, eu botei um aparelho. Não, né? eu não botei. Nenhum aparelho, eu uso. Quando toca, eu tomo um susto. É, né? Senhora Cláudia, né? É sempre cobrança, né? É sempre cobrança, ou então telemarketing oferecendo alguma coisa que você é... não precisa para vender. Ou seja, é melhor não atender. Melhor não atender, é melhor não ter o telefone. -fique. Você sabe o que eu já pensei? Eu disse, não, vou comprar um telefone fixo lá para cá. Mas eu disse, não, vai receber cobrança. Vai receber telemarketing. Deixa quieto, eu já faço isso no celular. 10 e 48 na Paraíba, 10 da manhã, mais 48 minutos. Uh, a gente segue aqui com outras informações, é, falando agora sobre a questão do consumo
2: de carne aqui na Paraíba, Cláudia Carvalho. Exatamente, Cacá. Nós vamos trazer agora essas informações porque a, o preço da carne aumentou bastante, né? E isso faz também com que as pessoas retraiam um pouco o, a compra. Depois de 25 anos, vejam só, caiu o consumo de carne entre os brasileiros e a reportagem... De Leandro Oliveira.
1: Antes que eu colocar a reportagem, só me, só me veio à mente uma frase que começou a fazer sentido agora. Qual? O pobre só come carne quando morde a língua. Puxa vida. Que coisa. Nunca chato. isso fez tanto sentido ultimamente,
6: né? 10h49, fala Leandro. Agora é a vez da carne se tornar um artigo de luxo. Com a queda na renda e os preços em alta, o consumo da carne no país é o menor desde 1996. De acordo com o IBGE, o custo da proteína subiu seis vezes mais do que a inflação, isso nos últimos 12 meses. O presidente da Associação dos Supermercados da Paraíba, Cícero Bernardo, esclareceu que outro motivo para o encarecimento é o aumento nos preços de produtos relacionados ao gado, como a ração. As pessoas às vezes acham que somos
11: nós ou o próprio produtor que faz isso, mas não. Esses maiores índices foram em relação ao aumento de milho e soja, que são os insumos que fazem parte da ação dessas aves do suíno e do bovino. Principalmente a soja que é baseada no dólar e as importações. Com isso houve um grande aumento na importação do produto e reduzindo também o consumo a falta de produto da ração para os animais. Com a estiagem também nos setores de produção de gado, também houve essa a falta do produto para abate, com a redução bastante elevada também da falta do produto para abate. e Com isso houve esse reajuste tão alto no, na arroba.
6: E além disso, a a estimativa dos produtores não é das melhores. Não tem perspectiva
11: de baixa de carne agora, de imediato, né? Até porque, com a alta do, do consumo, vai ter uma demora, porque a produção de milho e soja está tá sendo cara, está muito alto o preço de milho e soja, e com isso não vai ter como baixar, por enquanto, a produção, ou seja, o custo da carne para o consumidor.
6: Na pesquisa mais recente do Procon de João Pessoa, a carne de charque apresentou a maior diferença de preços depois da picanha nacional. O quilo está oscilando entre R$ 39,00 nos bancários e R$ 61,00 no aeroclube, uma diferença de R$ 22,00 e uma variação de 57%. Quando o assunto é exportação, o cenário também não é dos melhores. Entre janeiro e março deste ano, o Brasil exportou cerca de 8 bilhões de reais em carne bovina fresca. Refrigerada ou congelada. Apesar do montante, o número representa uma redução de 2,51%, na comparação com o mesmo período do ano passado.
1: Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu querido amigo, grande amigo, irmão, que eu tenho um carinho gigantesco por ele, morto de feliz porque o Caba está 100% recuperado da Covid-19, colega Jomar
2: Brandão. É a voz, né? É a voz. Uma voz incrível.
1: É a voz, meu amigo José Maria. Por isso que é Jomar.
2: Ah, sim, eu não sabia Entreguei,
1: não, Entreguei, é. entreguei. E Jomar tá dizendo aqui o seguinte, ó. Eu mandei carta pros trapalhões. E ele mandou aqui o número do primeiro telefone da casa dele.
2: É, os trapalhões aí são um pouquinho
1: antes do buzo, né? É, foi um pouquinho <risos> antes do buzo, né? Um pouquinho antes do buzo. Que bom, Jomar, que a Covid não afetou sua memória, meu irmão. Um abraço pra você. Paz, saúde sempre, viu? Fiquei muito feliz sabendo que você está de volta aí, é, recuperado da Covid. Muito bom. E mais ou menos participando aqui do primeiro telefone.
11: Acabou ah, dia. Eu tive um primeiro telefone, aquele da Teleminas, que era um tijolão com antena de dois metros. Na época eu lembro, que custou quatro mil reais. Quatro mil cruzeiro. E eu andava com aquele tijolo no, na cintura, pendurado, pesado pra caramba. Todo mundo ficava
1: olhando achava cara milionário. Mas era, era um negócio sério. É, você pagava, era 4 mil porque você pagava 2 mil pela linha, pela habilitação, né? E dois mil pelo aparelho. Que
2: era imenso, né? Que era
1: imenso e você tinha uma variedade de um aparelho pra escolher. Só,
2: só tinha dois, era só dois. Era o Nokia
1: e o Motorola. Não, não, na época era só Motorola. Ah, é? No primeiro no começo, o começo era só Motorola. Ele parecia uma rapadura. Não, PT 550. É, o Startup já tem muito depósito. É, era o PT 550. Acho que era isso, PT 550, acho que era isso. Lembro do número do primeiro... Minha gente, olha que loucura. Lembro do número do primeiro celular do meu pai. Meu pai comprou o primeiro celular nos anos 90, por questão econômica, minha mãe não aprovou a compra. <risos> é, Mandou ele é claro escolher mesmo. o... Meu Deus do céu. <risos> peraí aí, calma. Professor Ulisses... Meu pai comprou o primeiro celular nos anos 90. Por questões econômicas, minha mãe não aprovou a compra. Mandou ela escolher o celular ou ela. Ele foi embora.
2: Meu Deus do céu. Meia hora
1: depois, ela pediu o número do celular para ligar para ele.
2: E como terminou essa história? Deve ter voltado. Né? Ah, sim. Eu, presumo eu, professor, que tenha voltado. Espero que tenha voltado. Tá vendo como o celular é importante na vida das pessoas? Ah. Sempre foi. Rapaz, ou eu, ou eu, ou o celular. O cara foi
1: embora. Crianças não façam isso em casa, viu? Não, não façam. Eles não façam isso Porque Hoje em o casa.
2: celular não é tão caro assim, né? Também não vai criar tanta discórdia. Depende, Porque né? Tem até né? né? Porque hoje são os aplicativos que causam o, controvérsia. Hoje né? são
1: os aplicativos que... que... Cláudia Carvalho saiu o resultado do BBB do Bode. Quem foi que ganhou? Quem ganhou com 43,20% dos votos, a vencedora do BBB dos Bodes lá em Cabaceiras
2: foi Cabriete. Não acredito não, <risos> até lá, lá na festa do bode rei em é casa fizeram, fizeram as adaptações dos nomes dos participantes do, do BBB é, original para os bodes, eu sei que tem o bode Hulk, Cabriete, Cabriete, não, é, é o Brega
1: Bode Brasil, BBB, Brega Bode Brasil, Cabriete foi campeã com 43,20% dos votos, ganhou o que Cabriete? Deixa eu ver se tem aqui Um milhão, um milho bem grande Body U que ficou em segundo <risos>
2: E cabra colocar o <risos> carro Ah, não é brincadeira não Segundo lugar, olha só
1: é, é, é Cabriete ficou com <risos> 534 votos E ganhou um milhão Um milho bem um grande Um milho bem grande como prêmio Segundo lugar, Bodiuk. Ficou com 445 votos. E Cabra com k 102. Tá vendo? Oito, oito competidores. Tem a foto aqui: Pó Cabra. Que era pouca. Que era Pó Cabra. Aham. Uhum. Cabriete.
2: Body do Ficou. Que é o Gil. <risos> cabra Espiã. Cabra Espiã, gente cabra espionada é a Sara, né? Porque ela vivia espionando todo mundo. É, é. Era, era, a, a, o perfil da cabra era o seguinte. Era
1: uma cabra um pouco falsa, mas com um dono de espionagem admirável. Consegue se infiltrar em diversos corpos. Ah, não. Isso é... Como é dá. nome dela? YouTube. YouTube. Não,
2: mas quem espionava era a Sara. É, era, né?
1: Mas conseguia se infiltrar nos grupos todos. O bode bastião.
2: Ah, certo. Aí do... do
1: deve Bo... ser Caio? Caio é, ou, é, é, ou Rodolfo? Bode bastião. São, não, é uma dupla.
2: É ah, a, du a dupla. e Bastião, não, é isso? Não,
1: é o, são os bodes Bastião.
2: Ah, tá, entendi.
1: Né? E aí, o que mais aqui? Cabra com e
2: Pro Bode. Que era o Pro Jota. Era o Pro Jota. Não, sensacional. Foi, foi muito bem sacado. Muito bem sacado. Muito Eu acho bem. que Cabriete foi, foi escolhida já na onda da, onda da, da, da Juliette. Juliette.
1: né? Com certeza. Um, uma cabra que sempre ajuda seus companheiros, mas como pagamento recebe uma chifrada nas costas. Não costuma ser ouvida, não costuma ser ouvida mas tem muito a berrar. É o perfil da... <risos>
2: Se é pra berrar,
1: berrei, né? Se é pra berrar, berrei, né? Aí, 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 aí é cabra com K. Meu Deus do céu, é a criatividade. Parabéns ao povo de cabaceiras pela, pela criatividade até nessa... Já
2: que tem que ser virtual, tem que inovar, né? Tem que inovar, né? Tem que inovar.
1: Voltei do tempo, quando compramos o telefone eu ligava pra vizinha e gritava no muro, atende o telefone! <risos> Lembra até hoje o telefone do trabalho do meu pai e das minhas amigas. Às vezes conto os meus filhos da dificuldade, querem encontrar uma pessoa eles não atenderem. A vida era mais devagar, era. Muito mais devagar e a gente conseguia sobreviver, né? A gente conseguia sobreviver. 10 da manhã, 58 minutos. Cláudia Carvalho é um caio, é um bem, é um... Posse. A posse. Ponto final no Band News, Manair. Ah, o professor Ulisses que voltou. O pai voltou. Para. Ah, graças a Deus. Graças. Ponto final do Band News Manaíra, primeira edição desta segunda-feira. Você tá na TV hoje, Cláudio? Não, Não né? Não, amanhã. Amanhã, Cláudia Cavalho tá na TV, mas eu tô na TV Manaíra, às quatro da tarde, com o Brasil Urgente gente paraíba. Resumo da área policial neste fim de semana: informações, entrevistas e a sua participação lá na TV Manaíra a partir das quatro da tarde, na Band, canal 10.1 de Itália João Pessoa, Brasil, gente paraíba, conto com a audiência de todo mundo. E amanhã cedinho, eu às seis da manhã, aqui trazendo as primeiras notícias do dia. Cláudia Carvalho 9 chegando para comandar comigo. Band News Manaíra, primeira edição. Claudinha, até amanhã. Bom até amanhã, Cacá, você.
2: Um grande abraço pra todos os ouvintes e até amanhã, se Deus quiser. Vem aí o Band News Station com o Eduardo Barão e Carla
1: Bigato. Direto de Nova York. Barão em Nova York, Carla em São Paulo e Oscar Neto, aqui em Jampa. Valeu, gente. Tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.